1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes el especial de los premios Nobel, amigos. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy contento de saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores. Hola, Sof.
2: Hola, Vic. ¿Cómo va todo?
1: Todo va bien. Gracias. ¿Tú qué tal?
2: Bien. Muy emocionada por los premios de este año.
1: Sí, en esta semana ajetreada para quienes nos toca cubrir esto que ocurre en la ciencia. Sabemos también que, bueno, está emocionado nuestro querido Rodrigo Pacheco. Pache, ¿cómo estás?
0: Hola, Sofía, Víctor, estoy contento, como cada episodio, pero este más, ¿qué onda con que ya pasó un año? Y estamos regresando a nuestro querido especial de los premios Nobel, que esperemos que ustedes disfruten tanto como nosotros disfrutamos hacerlo, porque a mí siempre me entusiasma y me interesa, eh, me entusiasma el que nos cuenten de qué, de qué van los Nobel y profundizar al respecto, y siempre son bien interesantes abordarlos, siempre es cosas increíbles lo que ocurren aquí
1: y sí, aprender un poco más sobre las distintas disciplinas y subdisciplinas. Que bueno, ustedes que nos escuchan ya, sabes, ya saben que nosotros tenemos formación en biología, entonces quizá el de fisiología o medicina no nos queda tan lejano, pero en los de física y química eh, solemos aprender desde cero, ¿no? Pero bueno, amigos... Antes de pasar a hablar de los premios, hacemos nuestro agradecimiento muy sentido a nuestros queridos Patreons que desde patreon.com diagonal cienciacionales apoyan este proyecto. Si tú que nos escuchas también te interesa apoyarnos de esa manera puedes entrar precisamente a patreon.com diagonal cienciacionales para averiguar las diferentes formas en las que puedes hacerlo y las recompensas que se pueden sacar de ello. Agradecemos enormemente, de todos modos, que nos escuchen, que eso es enormemente valioso para nosotros. Pasamos a nuestra primera sección, entonces. Que es la sección en la que vamos a platicar del Premio Nobel de Fisiología o Medicina, tal como lo dejó estipulado Alfred Nobel y para ello tenemos un invitado que va a presentar, Sof. ¿Quién está con nosotros, Sof?
2: Sí, para este premio está con nosotros el doctor Enrique Hernández Lemus, quien es coordinador y, bueno, quien dirige el Laboratorio de Genómica Computacional del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Doctor, muchas gracias.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Con gusto.
2: Y pues justamente vamos a hablar de este premio Nobel que fue otorgado por justamente las vacunas de RNA mensajero, entonces, pues, podemos justamente comenzar con la primera pregunta y que justamente, pues, todos vimos los beneficios de, de estas vacunas, doctor, eh, sobre todo con la pandemia de COVID-19, que no es algo novedoso, pero bueno, mejor usted nos puede un poco dar más contexto y por qué tener estas vacunas representa un avance.
4: Ok, eh,
3: vacunas hay desde hace mucho, mucho tiempo y la idea fundamental de una vacuna, como seguramente saben, es tener una versión de las eh, componentes moleculares que despiertan la respuesta inmune cuando tenemos una infección que se llaman antígenos, eh, que sea una versión que permita que se genere inmunidad, particularmente una cosa que se llama inmunidad de memoria, células de, de memoria, para que cuando nos enfrentamos a una enfermedad, entonces tengamos eh, pues previamente ya digamos listo el, el arsenal inmunológico para defendernos ante ella. Típicamente las vacunas consistían en versiones, por ejemplo, particularmente las vacunas contra virus consistían en versiones de virus atenuados o versiones de virus atenuados significa que al virus lo, lo, lo templaban con temperatura de tal manera que su capacidad infectiva era, era menor o de virus eh, que se llamaban incapacitados de tal manera que la capacidad infectiva del virus no existía, pero las eh, moléculas antigénicas que permitían reconocerlo existían. Y típicamente esto se hace cultivando los antígenos en, en células. Eso está muy bien, eso nos ha dado buenas vacunas, pero tiene algunas eh, desventajas particularmente respecto a una respuesta muy rápida. Hay dos grandes cosas que las vacunas de RNA mensajero cambian. Una tiene que ver con cómo podemos nosotros llevar las vacunas, no hacer vacunas de las que están cultivadas en células. Es costoso y toma mucho tiempo porque hay que inocular las células, cultivar los antígenos purificar los antígenos, ponerlos en un vehículo, etcétera. Y la otra cuestión es que son difíciles de modificar, porque, por ejemplo, cuando tenemos virus que constantemente están cambiando eh, mediante mutaciones su identidad eh, molecular, pues para cuando ya tenemos cultivos de células con un antígeno para un virus, resulta que ya los virus circulantes son diferentes. Entonces, eso siempre ha sido un reto y, de hecho, todas las vacunas que teníamos hasta antes de las vacunas de RNA tenían una serie de retos logísticos para su producción y también logísticos para que llegaran a las personas, y ese es un problema que se resuelve, o bueno, se simplifica parcialmente con la llegada de las vacunas de RNA mensajero. El otro que es importante es que, dependiendo de la respuesta inmune que cada una de las personas diferentes tenemos, a veces las reacciones eh, naturales a la vacuna eh, que consiste en virus atenuados o en virus incapacitados o en eh, fragmentos de proteínas del antígeno del virus, pueden ser demasiado fuertes. Entonces, algunas personas reaccionan fuerte a las vacunas, mientras que si nuestro propio cuerpo es quien produce las proteínas de los antígenos para la vacuna, suele ser bastante más moderada la respuesta. En... Uh
2: -huh. Ahora, olvidé decir que Kathleen Caricó y Drew Weissman son los que recibieron este premio Nobel, justamente porque ellos llevan trabajando desde hace varios años con estas vacunas. Ahora sí les doy la palabra, muchachos.
1: Muchas gracias, Uf. A mí lo que me gustaría platicar con el doctor sería la cuestión de por qué es que trabajar con estas vacunas representa ese gran reto, ¿no? Un gran reto que, que amerita ser premiado con, con este reconocimiento. Porque nosotros, digamos, sabemos que eh, el ARN o RNA es una de estas moléculas orgánicas que está presente en los seres vivos en general, en cada una de nuestras células lo tenemos, eh, se sintetiza, eh, luego se, eh, se usan las partes, eh, tiene funciones muy particulares en nuestra, eh, para las funciones de las células en general. Eh, y, y, y también en cuanto a qué son las cosas que producen una respuesta in inmunitaria. Eh, bueno, yo, yo recuerdo de haber visitado algunos laboratorios de inmunología y eh, pueden inyectar cosas bien extrañas en, en, en los animales que, que usan para crear anticuerpos, que usualmente son conejos, eh, y salen anticuerpos de esas cosas, ¿no? Entonces, eh, uno pensaría por qué el ARN o RNA eh, era tan complicado de usar como algo para crear una respuesta inmunitaria. ¿Cuál es precisamente ese reto?
3: Ok, los problemas que se resuelven es, en primer lugar, cuando uno tiene RNA mensajero, eh, y lo inyecta de alguna manera al, al, al quien está recibiendo la, la, la inmunización, la, la, la vacuna. La ventaja es que la producción del antígeno la, la genera nuestro propio cuerpo. No es un antígeno externo que cultivaste en un animal o que cultivaste en una línea celular, sino que el antígeno, es decir, la sustancia que, que, que despierta la respuesta de los anticuerpos e inicia el, el, el proceso de inmunidad, es algo que está ya incluido en nuestro propio cuerpo y eso hace que el control de la respuesta inmune sea mucho más fino, pues nuestro cuerpo sabe manejar mejor las proteínas que él mismo produce, ¿no? Uh -huh. eh, y esa es una cosa. La otra cuestión es que eh, la técnica mediante la cual se hacen las vacunas de RNA mensajero, que es la síntesis in vitro del RNA, es un proceso que se puede industrializar muy rápido. Básicamente, si uno quiere producir más RNA, hace unas reacciones de PCR más grandes y entonces eso se puede escalar industrialmente muy rápido. Y además, eh, el proceso de síntesis que normalmente es nucleótido a nucleótido para para los eh, eh, síntesis de RNA in vitro. Se puede ajustar muy rápido cuando hay nuevas variantes eh, virales, ¿no? Si te de detectas que hay una nueva variante viral que tiene una mutación en el quinto nucleótido, vas y cambias a ese quinto nucleótido y empiezas a sintetizar vacunas que ya tengan ese cambio. Entonces, esos ajustes, que en el caso de las vacunas reales pueden tomar varios años, se pueden hacer en, en, en escala de semanas o menos. De hecho, el, el récord es que se ajustó en dos días una mutación. En, en el Instituto Riken en Japón, entonces esto es una cosa que se puede hacer muy rápido para ajustar, tiene esas ventajas, sin embargo, eh, tanto Carico como Weissman no inventaron las vacunas de RNA, Eso ya, la, la idea de hacer vacunas con RNA era una idea que había existido ya por algún tiempo, y una de las cosas, eh, había dos grandes impedimentos para tener esas vacunas de RNA, como probablemente ya saben quienes tienen conocimiento de biología, las moléculas de RNA mensajero son relativamente inestables desde el punto de vista termodinámico, se degradan fácilmente. Entonces, tener vacunas de RNA como tal exponía el riesgo de que se degradaran los ácidos nucleicos antes de que llegaran a ser inoculados y entonces la vacuna ya no sirviera. Ese era un problema. ¿Cómo evitar o cómo retrasar el, el, la degradación del RNA? Un problema todavía más serio que empezaron a ver quienes usaban vacunas de RNA mensajero es que por alguna razón, y de hecho todavía no se entiende muy bien cuál es la razón, las vacunas de RNA mensajero generaban, eh, digamos, una respuesta inflamatoria muy fuerte, a diferencia de que si a uno le, cuando se producía in vitro, si uno produce RNA mensajero in vitro, que es como se hace industrialmente, eh, la, y lo inocula en un, en un ser humano o en un mamífero, la respuesta inflamatoria es muy, muy fuerte. Entonces, en muchos casos, la respuesta inflamatoria era tan fuerte que generaba un riesgo a la vida. Y entonces, pues no, digamos, no, no era costo eficiente este, arriesgarte a que te podías morir de una reacción inflamatoria uh -huh. eh, con la vacuna. ¿Por y qué entonces, te da esta reacción inflamatoria tan fuerte, aprovechando que lo que le estás mencionando? Eh, esa es una cosa que no se entiende. O sea, uno tiene dos mensajeros aparentemente idénticos, eh... Uno cultivado en una línea celular de un mamífero y otro cultivado in vitro. Y si uno inocula el in vitro, hay respuesta inflamatoria fuertísima. Y si uno inocula el del mamífero, no. O sea, si te si te meten un antígeno de cultivado en un conejo el, o en un roedor, en un, en un mamífero en general, eh, se estudió. Casi nunca lo hacen con... con eh, Animales que no sean mamíferos porque nuestro RNA se parece más al de ellos. entonces, uh -huh. Pero cuando lo hacen en el mamífero no hay respuesta inflamatoria o es pues una respuesta más bien moderada. Y cuando lo hacían in vitro la respuesta era muy fuerte. Y estos dos problemas, pues de digamos mediados de los años noventas, la gente estaba dándole vueltas a cómo podía resolverlos y a la gente no se le había ocurrido muy bien cómo. Y es bien afortunado que eh, Catalín Caricó es, es bioquímica y Drew Weissman es inmunólogo. Y entonces, eh, particularmente la cuestión de la respuesta inflamatoria era una cosa que tenía muy intrigada a Catalina Caricontis. Fue a hablar con Weissman, que estaba en la misma eh, ciudad que ella, en, en, en Pensilvania, eh, en la Universidad de Pensilvania, eh, trabajando. Y pues le planteó la situación de si podían estudiar la respuesta inflamatoria eh, asociada a las eh, vacunas de RNA. En esa época estaba empezando en vacunas contra VIH en realidad, pero, pero bueno, finalmente el, 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 la puerta que se abre es muy general, como vamos a platicar después. Y entonces, eh, a, utilizando sus conocimientos de bioquímica, se le ocurrió a Caricó que si modificaban químicamente los componentes de las bases nucleotídicas con los que se sintetiza el DNA, eh, perdón, el RNA, que se llama nucleócidos, eh, podía disminuirse la respuesta inflamatoria. Y entonces fueron... Haciendo modificaciones químicas en los cuatro nucleócidos que, que codifican para los cuatro nucleótidos que se utiliza para sintetizar RNA, y se dieron cuenta que cuando hacían modificaciones reactivas sobre un nucleócido que se llama uridina y la convertían en otra, en un nucleócido muy similar que se llama de uridina, los uracilos que se producían de ese de esa, eh, nucleócido, daban lugar a oracidos ligeramente modificados que cuando se utilizaban para la síntesis de RNA para las vacunas generaban vacunas que no tenían respuestas inflamatorias elevadas y que además eran termodinámicamente más estables. Entonces resolvían los dos problemas que tenían las vacunas de RNA. Esto ocurrió en el más o menos en el año 2005, creo que es el artículo. Entonces pasaron como de, como de mediados de los noventas, quizá 10 o 12 años, eh, haciendo investigación en posibles variaciones de la formulación del DNA y del, del RNA mensajero in vitro, de tal suerte que lograran evadir la respuesta inflamatoria eh, drástica y estabilizar a las moléculas de RNA mensajero. Esas son dos de las grandes cosas. Por cierto, vale la pena quizá decir que además de este logro de, de, de Carico y de Weissman, hay otros... Eh, Logros biotecnológicos importantes involucrados en las vacunas, no por ejemplo el vehículo, no la la, la la nanopartícula de grasa o liposoma en el que se transportan los las moléculas de mensajero, también contribuyen a estabilizarlo y además permiten que el, que el delivery, que el hecho de que la, la vacuna llegue al, al lugar del cuerpo donde tiene que estar, eh, sea más eficiente. ¿no?
0: Muchas gracias por este panorama, Enrique. Ahora, yo tengo esta duda porque es evidente que estamos hablando de la pandemia del 2020 también cuando abordamos este tema de las vacunas de ARN, que es cuando se vuelve eh, muy popular este término, ¿no? las vacunas de ARN, pero tú nos estás contando, nos estás poniendo en este contexto histórico que ya llevan desde hace un, un montón de tiempo y quizá ahorita, viendo el Nobel, eh, podría llegarse a sentir con prontitud la forma en que se le otorga el Nobel o que esté asociado a promover la aceptación de este tipo de vacunas, quizá como un mensaje político, eh, dado el, el, los acontecimientos recientes que tuvimos a nivel global con la pandemia. Eh, pero desde tu perspectiva, perteneciendo
3: a este campo, ¿cuál es tu opinión al respecto? A ver, normalmente uno espera, la, la, la gente en los, en los comités Nobel espera a, a, pues a ver cómo una cierta, un cierto descubrimiento, una cierta área de la ciencia que es novedosa, eh, se desarrolla en el tiempo, ¿no? O sea, normalmente no le dan el premio Nobel a algo que uno descubrió ayer, ¿no? Normalmente pasa un tiempo y de hecho ha pasado bastante tiempo, ¿no? Eh, como les decía, el, el, los artículos importantes que, que dieron lugar a esta investigación son del año 2005 y 2006 y a lo mejor nos suena poquito, pero tienen 18 años, ¿no? O sea, ya pasó un montón de tiempo y 18 años en biotecnología es muchísimo. Una situación incidental pero importante, es que estas vacunas que eran de por sí útiles, ya, ya el concepto existía y todo, se volvieron fundamentalmente indispensables para una pandemia, porque había que di diseñar vacunas contra un virus que no se conocía, entonces como este virus no se conocía, no existían epítopos conocidos, no, es, no existían manera de sintetizar antígenos, anticuerpos, etcétera, contra este eh, eh, contra esta enfermedad porque no existía un antecedente pues no había años de estudio para haber diseñado vacunas no la otra cuestión es que se necesitaban hacer muchas vacunas porque como bueno, fue una pandemia y era una enfermedad tan contagiosa había que inmunizar a millones y millones de personas y pues cultivar vacunas en, en células embrionarias de pollos o en conejos o eso no 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 daba tiempo para hacerlo en cambio este, hacer reacciones de pcr que uno las escala básicamente eh, tan grandes como a uno le dé la gana este siempre y cuando tenga la disposición de un bioreactor suficientemente grande y el hecho de que se podían... Eh, este, es una, este es un virus que, como nos acordamos, ha mutado muchas veces y ha tenido cambios importantes y el hecho de que se puedan rediseñar eh, RNAs mensajeros cada vez más específicos a las variantes virales que están circulando lo, lo hizo que saliera, digamos las virtudes de esta investigación que ya tenía 15 o 18 años se vieran especialmente eh, cobraran mucha importancia, pues porque servían para resolver un problema o un par de problemas que eran vitales en ese momento, ¿no? Entonces, eh, bueno, di dicen que además de, de que se ganaron el premio Nobel, pues bueno, no siempre tiene uno la oportunidad de ganar su premio Nobel y menos de ganar su premio Nobel con una vacuna que salvó a cientos de millones de personas de morirse, ¿no?
2: Justamente. Retomando la pregunta que nos hace Pach, que es que parecería que es un mensaje político, porque parecería algo muy novedoso cuando en realidad tiene esto muchos años, pues a veces perdemos de vista que estas investigaciones premiadas tienen décadas, ¿no? En medicina y fisiología se ha visto que el promedio sí es de 20 años, mientras que química y física a veces tienen todavía más, 30, 40 años. Entonces, ¿actualmente qué línea de investigación en genómica diría usted que deberíamos estar poniéndole atención? Y que probablemente en 10, 20 años van a estar reconociendo con un Nobel.
3: Ah, a ver, yo creo que si seguimos sobre las líneas de biomedicina, quizá una cosa a la que habría que prestarle atención especial sería eh, cada vez más estamos entendiendo la conformación molecular no de los tejidos como lo hacíamos hasta hace un tiempo, sino de las células a nivel individual con la eh, venida de los eh, métodos de secuenciación de célula única y de los métodos de transcriptómica espacial y demás. Eso hace, en mi opinión, que haya una especie de revival de la biología celular, ¿no? porque la biología celular eh, durante los 2000 miles se consideró como que era ciencia vieja, de, digamos. Y ahora la gente está pensando mucho en hacer ingeniería de células, no? Es decir, hacer células que hagan cosas específicas, modificando sus genomas, pero además modifica, modificando sus patrones de diferenciación celular y sus vías de desarrollo y, y tal, ¿no? Y la gente ya está haciendo eso, ¿no? Ahorita está, por ejemplo, muy, muy, muy en boga, sobre todo para la terapia inmune contra el cáncer, una cosa que se llama las, las CAR T-cells, ¿no? Células T modificadas eh, genéticamente para hacer targets eh, particulares en cáncer, ¿no? No solo las CAR T-cells, sino todas estas otras cosas en las que uno pueda mediante genómica, hacer ingeniería de células y usar esas células para reparar lo que no funciona o para matar lo que quieres que, que se muera, etcétera, yo creo que por ahí va a haber va a haber
2: sorpresas importantes en medicina. Padrísimo. Bueno, pues creo que con esto podemos cerrar la entrevista con el doctor Enrique Hernández Lemus de el Instituto Nacional de Medicina Genómica, quien coordina el Laboratorio de Genómica Computacional. ¿Qué les parece?
1: Sí, fantástico. Muchísimas, muchísimas gracias, doctor Enrique, por haber estado con nosotros y darnos este panorama y contexto. Con muchísimo gusto. Ya, solamente le pediríamos si nos puede compartir un método de contacto para las personas que estén interesadas en saber más de su trabajo, tal vez en contactarle directamente para alguna propuesta, ¿dónde es que pueden hallarlo?
3: Eh, bueno, en mi correo en el Instituto Nacional de Medicina Genómica es ehernandez.inmegen.gov .mx y con muchísimo gusto ahí eh, podemos compartir la información que se requiera.
1: Buenísimo, muchísimas gracias una vez más y con ello pasamos a el siguiente premio. Bien, ahora estamos en esta segunda sección en la que vamos a hablar del premio Nobel de Física de este año. Amigos, está conmigo patch todavía. Hola patch de nuevo.
0: Hola de nuevo, Víctor.
1: Sí, en, este, en esta ocasión Sof no se pudo unir a esta plática, en la que vamos a hablar de los laureados de este año, de Pierre Agostini, Frank Crouch y Anne Lullier, que dice la academia, se les premia por métodos experimentales que generan pulsos de luz de atosegundos. segundos, ahora vamos a hablar qué es eso, para el estudio de, los, de la dinámica de los electrones en la materia. Y para ello tenemos un invitado que me permitiré presentar en este momento. Está con nosotros el doctor Giuseppe Pirruccio, que es investigador del Departamento de Física Química del Instituto de Física de la UNAM, investigador titular de tiempo completo. Es también el encargado del Laboratorio de Nanofotónica Avanzada y le agradecemos muchísimo por estos minutos para esta charla. Hola Giuseppe, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias por invitarme, por entrarme.
1: Eh, gracias, gracias a ti por este tiempo. Pues nos encantaría platicar contigo a respecto de este premio y para ponernos en contexto inicial, eh, pues nos gustaría que, que nos contaras un poco al respecto de por qué es importante... Hacer investigación al respecto de pulsos de luz cada vez más breves. Una cosa que nos quedó claro este premio es que este, este, esta investigación, esta línea, estos avances tienen que ver con llegar a ese, casi casi a ese récord, a ese hito, ¿no? Que sean pulsos de luz cada vez más breves, pero ¿por qué nos interesa? ¿Por qué nos interesa en ciencia investigar eso?
4: Sí, entonces la pregunta es bastante eh, general y puede ser un poquito larga de contestar, pero resumiendo... Sí ha habido un incremento en el interés general científico en la creación de pulsos de luz más y más cortos, eh, empezando, por ejemplo, con el premio Nobel del 2018, que también era sobre láseres, y también era sobre láseres pulsados, en particular era femtosegundos. En ese caso, eh, la idea, la, 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 digamos, el premio se otorgó para la, el descubrimiento de cómo amplificar la potencia de la eh, potencia pico de, de, de pulsos de efectos segundos sin dañar ningún otro material interno al láser. Y en este caso, ya 2023, solamente cinco años después, se otorga otro premio Nobel para la generación de pulsos de actos segundos. Ahora, eh, de efecto a acto hay tres órdenes de magnitud. Entonces, eh, parece ser a lo mejor poco, pero esos tres órdenes de, de magnitud eh, son muy significativos porque dan la posibilidad de acceder a fenómenos físicos que antes eran imposibles de ver, porque eran demasiado rápidos. ¿Para, ¿Para qué sirven esto, estos pulsos? Esencialmente, el experimento básico digamos y primordial es un experimento que se le llama de bombeo y prueba, en donde tú tienes un fenómeno extremadamente rápido, tan rápido que no lo puedes ver con ninguna otra técnica y utilizas la luz para tratar de verlo, pero no lo ves como un video, como si tú agarraras la cámara de tu teléfono y le, le picaras el récord y empezaras a grabar algo enfrente de ti. Porque ningún instrumento es tan rápido como para ver, por ejemplo, el movimiento de los electrones, que es justo uno de los achievements, uno de los de, la,
1: de los, los logros.
4: De, de los logros principales, no? Uh -huh. de, la, de, la, de la cosa más interesante que podrían hacer con estos, y que ya se hacen en parte, con estos pulsos de alto segundo. Entonces, esencialmente la idea funciona de la siguiente forma. Eh, mandas un primer pulso de luz a un material del cual quieres ver lo que pasa inmediatamente después de, de la llegada de este. y luego mandas un segundo pulso que tiene un retraso contro controlable con respecto al primero y este segundo pulso eh, saca fotos del fenómeno instantáneas y luego retrasando este segundo pulso pues saca fotos a tiempos distintos entonces esencialmente el experimento consiste en tener una eh, secuencia de fotos todos a tiempos distintos, que en, en su conjunto es como si fueran un video. Ahora, ¿un video de qué? Por ejemplo, con estos pulsos de datos lo que se puede ver es eh, la dinámica electrónica, es decir, cómo se arranca un electrón de su propio eh, átomo, o eh, ¿cómo, eh, cómo se modifica la, eh, la distribución de carga electrónica dentro de una molécula. Siguiente, siguiente a, a, a una excitación, ¿no? al primer pulso que le llega. Todos estos fenómenos o sea, son tan rápidos que antes simplemente no se podían ver. Simplemente uno sabía que habían pasado y empezaba a ver lo que pasaba después. Y en este caso lo que se puede ver es justo la transición. Este, este, eh, este fenómeno muy rápido como la, la oscilación electrónica alrededor de un átomo. Que justo tarda cientos de segundos Entonces si no tienes una medida o de un instrumento tan rápido como para poder compararle con la rapidez del fenómeno que quiere ver, pues obviamente no lo puedes
1: Claro, nos deja... Muchas gracias. Uh, adelante, Pacha, adelante. Adelante, Víctor, si tenías... Uh, tú, adelante, Víctor. Gracias, gracias. Eh, gracias, Giuseppe. Efectivamente, nos das un contexto muy interesante de eh, cuáles son los objetivos de investigación de, de esta tecnología. Eh, y nos gustaría ahora preguntarte al respecto de pues más detalles sobre las aportaciones particulares de los laureados. Eh, por ejemplo, una de las cosas que resalta cuando uno lee sobre esa aportación particular de Anne Lullier, la laureada en física, eh, es a respecto de los sobretonos, que es un término que uno eh, ubica quizá <risa> más bien en la, en la música, ¿no? hablando de las ondas de sonido. Pero no sé si nos puedas contar un poco más al respecto de cuál puede ser el papel de ese fenómeno para este hito que la misma Lulia alcanzó. Por eso
4: fue un punto, Es un punto fundamental. Estos pulsos de alto segundo no pueden estar en cualquier lado del espectro electromagnético, justo porque son muy, extremadamente cortos. Entre más corto el pulso de luz en el tiempo, más energético en el sentido que más eh, fuera del, 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 del visible tiene que estar el pulso es decir, eh, los sobretonos eh, que, que, que encontró la laureada lo, eh, están en una región que está en las decenas de electron volts que corresponde a extreme UV, o sea, ultravioleta extrema. Uh -huh. Y es una región obviamente que no es accesible, o sea, con ojo humano no, no lo vemos, y es una región en que nosotros, no, nosotros llamamos muy energética porque está hacia el azul, el espectro electromagnético. Y entre más al azul está la onda electromagnética, más corta es la longitud de onda. Entonces, automáticamente, si uno pudiera tomar solamente una sección de, de toda la onda electromagnética, digamos, una, una oscilación, un optical cycle se le llama, un ciclo óptico. Si uno pudiera tomar solamente un ciclo óptico, entre más corta la longitud de onda, más rápido es el pulso. Entonces, automáticamente, si quieres hacer un pulso más allá del femto, tienes que ir a, a, en estas regiones. En donde, en donde la longitud de onda se hace estrecha y automáticamente el tiempo que tarda el campo eléctrico en oscilar, o sea, en hacer el pulso, es más rápido. Ahora, eh, estos sobretonos son, eh, digamos, armónicos, como se le llama en música también, armónicos de la misma eh, frecuencia. Pero todo el paquete, digamos, de los sobretonos, todo está en esta región del extremo UV o casi rayos X, de hecho. Eh, ¿Por qué están ahí? Porque el fenómeno de generación de Atos segundo es muy distinto a, a, a la tecnología que se usa para cualquier otro pulso de luz. El nano, del pico, del femto, son todos distintos. Pero el alto es todavía más difícil y, y más, y más eh, digamos, fundamental desde el punto de vista de la física. ¿Cómo funciona? Nosotros, los, que, los laboratorios que producen pulso de, fem, de, Atos, de Atos segundo tienen un láser infrarrojo que... Eh, eh, oscila muy rápido del orden de algunos segundos, como cinco centosegundos, algo así, eh, eh, el cual excita y tiene una nube atómica de un gas noble y eh, esto, este gas noble tiene un, un electrón digamos más en un nivel más externo y el pulso del, del infrarrojo lo que hace es casi arrancar, tiene la energía suficiente como casi arrancar el último electrón eh, de, de uno de los átomos de la, de la nube atómica y en el tiempo en que el pulso de segundo oscila, el campo eléctrico se invierte, el mismo pulso. Entonces el electrón eh, siente dos fuerzas, una en una dirección radial hacia afuera, el átomo, que lo arranca. Y e inmediatamente después, antes de que se fue demasiado lejos el electrón, el campo eléctrico se invierte, lo acelera de la otra dirección. Entonces lo recolide, lo hace recolisionar con el mismo átomo de donde salió. Y si el electrón se atrapa otra vez en ese mismo átomo, entonces sale, hay un exceso de energía eh, que en el electrón ganó ¿no? en el vacío, y ese exceso de energía es justo el pulso de ato segundo. Entonces, esta es la manera como, sí. se, como okay. se sintetizan estos pulsos. Nos, nos
0: pintas un panorama, bueno, al menos me imaginé este modelo que nos muestras de cómo se, cómo se utilizan estas, estas eh, ondas y, el, y, y el, el papel que tiene el sobretono, y cómo lo están utilizando respecto al gas noble. Y me, se pinta me imagino un escenario eh, bastante complejo, sobre todo tecnológico. Entonces, eh, ¿por qué antes existían? Esto tiene que ver con las restricciones que existían para acceder, en, digamos, en el mundo en general, para acceder al, al ato segundo, o eran restricciones, o me refiero a tecnológicas, o de qué tipo se dan para tener acceso sí, sí. a ese tipo de, de Seguramente tecnología? Seguramente
4: hay restricciones tecnológicas. De hecho, pocos laboratorios en el mundo producen y usan estos pulsos. Porque una cosa es producirlo y otra cosa es guiar la luz que estás produciendo hacia un experimento. Y como les dije, estos, estos pulsos están en el UV extremo y son tan cortos eh, temporalmente que cualquier cosa los ensancha. Los Entonces tienen que correr del en, en, en sistema de vacío eh, y lo, la, digamos, el recorrido más corto posible de la producción hacia la muestra para poderlo aprovechar porque si no terminas con un pulso muy ensanchado que al final de cuentas no, no es ni siquiera alto segundo, puede ser ya defecto. Entonces es un, un reto tecnológico producirlo y controlarlo. Controlarlo también significa que los pulsos salen de forma natural con una frecuencia de repetición muy alta. E, e, y esto justo porque por, por el proceso como se produce en esta oscilación electrónica del electrón que casi se escapa del átomo y luego regresa, pues automáticamente digamos da pulsos eh, pulso que tiene una alta repetición. Y alta repetición, significa que en un experimento real no, no hay forma de distinguir un pulso del otro, como que los ves todos juntos. Entonces necesita otro step, que es uno de los otros logros de estos tres logrados del Nobel, en separar los pulsos lo suficiente para poderlos utilizar como si fueran realmente pulsos individuales. Entonces eh, hay muchos retos tecnológicos detrás y, y seguramente hay, bueno, eh, digamos, resuelve o, o contribuye a resolver muchas preguntas de tipo fundamental, como cuánto tarda un electrón en dar vueltas alrededor del átomo, cuánto tarda un electrón en escaparse de su propio átomo, eh, cuánto tarda un scattering entre electrones, eh, cuánto tarda la carga electrónica de una molécula en reacomodarse antes de que se muevan los átomos, o sea, los núcleos. Eh, todas esas preguntas, digamos, que no, no, habían, no, no tenían una respuesta experimental antes.
0: Y en el contexto mexicano... Eh, ¿Cómo los equipos científicos, eh, cómo están trabajando o desde, desde dónde están trabajando con este tipo de tecnología? ¿Se trabaja localmente o se realizan colaboraciones con institutos internacionales?
4: Hasta donde yo sé, hay. Bueno, yo conozco una persona que tiene colaboraciones en Ato Segundo y es la única. Hasta donde yo sé, pero no meto la mano en el fuego de cómo esté a nivel nacional. Yo personalmente trabajo con Pulso Defento y eso son las de las que te venden las compañías en lo son accesibles. Claro, tener pulso de pocos Fenton, de unos cuantos Fenton, cinco Fenton, algo así, típicamente pues hay, son equipos que uno se autoconstruye. Es gente experta que sabe cómo hacerlo y construye ciertas ópticas para sistemas ópticos para, para producirlo. Más allá de esto, creo que son pocos lugares en el mundo los que tienen los datos segundos y lo tienen de forma controlada. Probablemente unos 10, 20 laboratorios, algo así. que pueden hacer realmente experimentos con sus pulsos, no solamente pues verlos, pues no, no sé bien cómo sean las colaboraciones, yo conozco a una persona de, de aquí de la NAM, que sí tiene colaboraciones activas en Atos Segundos, pero no son aquí, están en, en Europa
1: Gracias, Giuseppe, por estas respuestas, ya para ir terminando esta, esta charla que ha sido muy iluminadora mmm, tenemos, digamos, esta idea respecto de que uno de los premiados, una de sus aportaciones de, de Ferenc Crouch, es generar un pulso de 650 Atos Segundos. Luego, una de sí. las de Pierre Agostini es de producir un pulso de luz de 250 attosegundos. segundos. Entonces, estamos hablando de que son cada vez más cortos. Y aquí la pregunta sería, bueno, eh, ¿cuál es, digamos, el, el hito de haber logrado esta, esta brevedad? Y si acaso se estaría apuntando que sean todavía más breves o hacia dónde crees que vaya esta, este campo de investigación.
4: Supongo que sí, la, la, la idea es ir todavía más abajo, porque pues es lo que nosotros físicos hacemos, ¿no? Explorar siempre mm. más y más los límites,
1: sí.
4: ir hasta, hasta donde se pueda. Del punto de vista teórico, yo creo que no hay un límite de mm. qué tan corto puede ser, pues, supongo. Pero del punto de vista tecnológico, sí, o sea, ya pasar de frente a ato fue la revolución que les acabo de contar. Sí. Y ir más abajo de eso debe de ser todavía más complicado por, por, por otras razones. Y... No dudo que la gente lo vaya a intentar y lo esté ya haciendo, eh, pero ya con este alcance de cientas de, de alto segundo se pueden resolver fenómenos extremadamente rápido, Como, de, como dije, de la dinámica electrónica. Sí. Es, un, es un aspecto, un aspecto muy, muy relevante en cualquier tipo de tecnología electrónica o optoelectrónica. O sea, cualquier device, cualquier dispositivo que uno diseñe tecnológico hoy en día, pues tiene a su a la base la dinámica electrónica corrientes eléctrica eh, pérdidas de algún tipo a nivel electrónico entonces poderlos ver a lo mejor da la posibilidad de mejorar la eficiencia de todos esos dispositivos o por lo menos de entender las bases de por qué pasan también podría podrían pasar cosas más exóticas por ejemplo las moléculas excitadas las que son fotoexcitadas para que luego dan participan en alguna reacción química podrían ser guiadas como están, o sea, la, la reacción química se lleva a cabo durante la excitación, en el estado excitado de la molécula. Podría ser que eh, iluminar y controlar pulsos eh, que son del orden de la misma redistribución electrónica de la molécula pueda dar lugar a alguna dirección. O sea, que la molécula tome una dirección nueva, que naturalmente no sería posible, pero está inducida por la presencia de la luz eh, que nosotros le mandamos. Mm. Podrían pasar cosas digo, exóticas. Uh -huh.
1: Suena, suena muy muy interesante, doctor Giuseppe Pirrucho, eh, te agradecemos enormemente por haber estado con nosotros para contarnos de, de estos aportes, de darnos el contexto para entenderlos mejor, de profundizar un poco más en ellos, es una cosa que nos gusta mucho de de los premios Nobel en general, eh, eh, tendrán tendrán sus detalles que se les pueda criticar como institución, tal vez como, como hecho mismo de de premiar, pero siempre nos dejan con este buen sabor de boca de que vienen muchas cosas por delante ¿no? de que lo que se premia es un avance que permite abrir un montón de posibilidades y esto último que nos cuentas pues eso nos deja ese sentimiento de entusiasmo entonces eh, cerramos esta, esta charla agradeciéndote una vez más doctor Giuseppe Pirrucho del Instituto de Física de la UNAM muchas gracias por haber estado con nosotros
4: gracias a ustedes
1: y, y finalmente antes de dejarte ir eh, si quisieras compartir algún método de contacto con el público que nos escucha, eh, hay quien da su red social, hay quien da un correo o la simple página de su, de su laboratorio, eh, ¿cuál podría ser ese método para que alguien interesado Sí, te claro. Buscara?
4: Pues la, la primera es seguramente mi correo, es pirucho arroba, eh, arroba física.unam.mx. Y luego me encuentran en la página del Instituto de Física. Ahí están todos los investigadores viéndome a mí. Y seguramente mi puerta aquí en el Instituto de Física, física siempre está abierta. Entonces pueden simplemente venir okay, aquí en mi oficina o abajo en mi laboratorio. Eh, siempre estoy disponible para los estudiantes y para, para ver de un punto de vista de trabajo, o sea, de servicio social, tesis, o también de un punto de vista de divulgación. Si a alguien le interesa algún aspecto que podemos platicar. Siempre me encuentran aquí en el estudio de Física
1: Fantástico Una vez más, muchísimas gracias Gracias Y ahora estamos en nuestra tercera sección En la que vamos a hablar del Premio Nobel de Química Está conmigo todavía Patch Hola Patch Hola, con gusto Aquí seguimos Aquí seguimos Tampoco en esta sección nos pudo acompañar nuestra querida Sof, sabe que le mandamos muchos saludos, seguro está también siguiendo esta conversación que se ha desarrollado alrededor de los premios Nobel y en particular alrededor del de química que se otorga a Moungi Baguendi, a Luis Bruce y Alexei Ekimov por el descubrimiento y desarrollo de los puntos cuánticos. Ahí lo dejan, ¿no? descubrimiento de los puntos cuánticos. Luego el comité del Nobel añade que dice que estas partículas diminutas tienen propiedades únicas y ahora eh, se, han, se han utilizado en pantallas de televisión o en lámparas o linternas LED. Entonces hablaremos un poco más al respecto de, esta, de estos fenómenos, de, de esta idea de los puntos cuánticos. Y para ello tenemos a un invitado, Patch, Está con nosotros el doctor Hugo Lara. Él es investigador del Departamento de Física Química del Instituto de Física de la UNAM y su línea de investigación se centra en el estudio de semiconductores de baja dimensionalidad. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Hola, Hugo, ¿cómo estás?
5: Hola, hola. Eh... Muy bien, muchas gracias. El gusto es mío de eh, acompañarlos en esta sesión.
0: Te agradecemos mucho el estar con nosotros en, eh, platicando al respecto de este tema y sobre todo un tema tan cercano, ya que sabemos que tú trabajas con puntos cuánticos en, en tu día a día, en las investigaciones que realizas. Y es que, como bien decía Víctor, una vez que de, a, a, hablando de los puntos cuánticos, una vez que mencionamos lo cuántico, siempre nos evoca cosas fenómenos muy extraños que ocurren y de pronto eh, muchas veces los premios Nobel que otorgan se, pa, se eh, ocurren en un contexto de un descubrimiento fantástico que, que nos que muchas veces que no lo esperábamos, sin embargo, ahora que yo estaba revisando el, sobre el, a qué se refieren tal cual con los puntos cuánticos, pues ahora sí que este descubrimiento me hizo realmente sentir que es una especie de error en la Matrix, por decirlo de alguna forma, realmente es muy peculiar, pero me, me gustaría que tú nos contaras, Hugo, a qué nos referimos cuando hablamos de, de un punto cuántico.
5: Bueno, lo, los puntos cuánticos eh, son semiconductores que están confinados en sus dimensiones, eh, en sus tres dimensiones, de hecho. Son, son nanomateriales eh, que siempre, que generalmente tienen un tamaño menor a 10 nanómetros. Por supuesto que, que para cada compuesto químico eh, este tamaño puede variar porque depende de las propiedades intrínsecas del electrón que está dentro de, 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 de la estructura cristalina o, o de la composición química de cada material, pero básicamente son, son semiconductores confinados en sus tres dimensiones y que tienen tamaños menores a 10 nanómetros o eh, específicamente al radio de borro. Muchas gracias por, por esta explicación. Y,
0: por ejemplo, ¿qué, ¿a qué se refiere o qué mecanismos eh, se modifican cuando, cuando las partículas de estas, de estos compuestos químicos comienzan empiezan a ser más y más chicas eh, y empiezan a ser lo suficientemente chicas como para que empiecen a emerger estos fenómenos cuánticos de los cuales eh, se trata el, 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 los puntos cuánticos.
5: Bueno, las eh, propiedades como tal. Sí, claro. Eh... En realidad, pues justo, justo sus propiedades de, de, de estos semiconductores son explicados sencillamente por, por, por un electrón confinado en, un, en una caja, ¿no? Un problema eh, que, que, que data de 100 años atrás y que, 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 que no habíamos tenido la posibilidad de, de, de verlo hasta los 80, ¿no? Eh, cuando empiezan a surgir los métodos de síntesis de estas partículas. Y bueno, básicamente es que, es que sus, sus niveles energéticos se empiezan a discretizar. Ya no tenemos eh, bandas de valencia y bandas de conducción eh, continuas, sino que son discretas. Y esto hace que, que se explique, eh, bueno, esto lo explica la mecánica cuántica. Y básicamente lo que nos dice es que uno puede variar sus transiciones electrónicas eh, variando el tamaño, ¿no? Uno puede sintonizar, de hecho, estas transiciones electrónicas sintonizando el tamaño y eso da propiedades fascinantes eh, de, de luz, por ejemplo, no uno puede, uno puede controlar muy bien la, el color de la emisión de luz variando el tamaño de estas partículas. Entonces, básicamente, eso es eh, eh, una de las propiedades más, más interesantes que se pueden sintonizar, pero hay muchas otras, ¿no?, eh, el confinamiento de los electrones en estos materiales nos da nos da eh, vida a, a una cuasipartícula llamada excitón ¿no? que, que generalmente solo aparece en, en semiconductores este confinados ¿no? y, y estos excitones pues pues, pues uno, uno puede hacer también mucha física y mucha química con, con ellos pero pero bueno es es, es eso ¿no? que, que uno puede controlar las propiedades físicas y químicas de estos materiales con, 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 con el confinamiento y, y es, es es fácilmente explicable con la mecánica cuántica. Es uno de los problemas más sencillos de la mecánica cuántica, no un electrón atrapado en una caja de potencial y que explica muy bien, muy bien las transiciones electrónicas de estos puntos cuánticos.
1: Gracias Hugo. Ahora, ahora que mencionas uh, con mayor detalle que es uno de estos puntos cuánticos, Uh, antes de, de, de pasar a la otra pregunta que teníamos preparada, me gustaría si nos puedes aclarar en qué sentido es que los podemos ver en aplicaciones eh, tan populares como las pantallas LED, ¿no? Eh, es, es decir, ¿será, ¿están mucho más cerca de nosotros puntos cuánticos de lo que sospechábamos?
5: Sí, por supuesto. Ahora la tecnología ha avanzado en los últimos años. C eh, las pantallas eh, han, han utilizado mucha física. Hay, hay mucha física detrás de, de, y mucha química detrás de las pantallas de televisión, ¿no? de, Desde el plasma hasta ahora que, que, que las pantallas eh, más novedosas justo son de puntos cuánticos... Y esto es porque uno puede definir muy bien los colores uh -huh. mediante el tamaño, ¿no? Eh, en realidad antes las pantallas utilizaban solo tres colores y de ahí formaban todos los demás, pero ahora con los puntos cuánticos uno puede tener una mayor definición del color uh -huh. gracias a estas propiedades tan, tan bonitas de estos materiales. Y bueno, hay otras pro hay otras aplicaciones como en, en medicina, ¿no? Para 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 imágenes, para para cáncer, para para varias cosas eh, uno puede aprovechar esta propiedad de fotoluminiscencia que tienen que tienen estos estos materiales eh, para para poder hacer eh, aplicaciones que, que con las que uno convive día a día uno puede ir ahora a las tiendas a comprarse una, una pantalla de, de, de puntos cuánticos
1: está fantástico está genial sobre todo llegar a pedirla así y no con el clásico así me da una pantalla barata por favor Oye, eh, Hugo, sí, eh, bueno, volveremos a, a ese tema de, del futuro de este campo hacia el final de la charla, pero antes nos gustaría preguntar respecto de, de es este aspecto también tan social que tienen eh, los premios, particularmente los premios Nobel, eh, que bueno, ya sabemos que está restringido a que lo reciban solo tres personas, lo cual a veces invisibiliza un poco el trabajo de comunidades enteras que se dedican a un campo de investigación, pero este en particular... Tuvo un detalle interesante que tiene que ver con ese reconocimiento a la originalidad, ¿no? A quien eh, llega primero a un cierto descubrimiento. Pues es que, como tú nos comentabas, ¿no? En los años 80 ya es cuando se empiezan a ser reportados. En el año 80, 1980, es Alexei Ekmov quien lo reporta de manera independiente al equipo de Louis Bruce, quien lo reporta tres años después, en el 83... Pero ahí hay, digamos, una, un reconocimiento de que eh, el equipo de Bruce no conocía el trabajo del equipo de Kmov porque este segundo, Alexei Kmov, estaba trabajando en la Unión Soviética y entonces eh, su trabajo no, no termina por ser leído en otros lugares. Entonces, eh, para, para, para ti o incluso para tus colegas que conocen muy bien cómo es este tema del reconocimiento científico de cómo uno va trabajando en lo que otros ya han avanzado también. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te ha merecido este, este hecho? ¿no? Que el premio considere a ambos, a ambos grupos de trabajo.
5: Yo creo que es, es, es bastante importante, porque. porque, bueno, ahora, ahora en realidad es mucho más fácil la, la, la divulgación científica, ¿no? Tenemos muchos medios para. para, para para saber o estar al día con lo, con lo que se está haciendo en otras en otras en otras eh, universidades o a la par en, en la misma investigación que uno está haciendo pero pero en los ochentas pues esto era mucho más complicado no y el proceso también de, de publicación era, era era difícil o era más tardado que, eh, que ahora que es totalmente electrónico entonces a mí me parece muy valioso que que, que ambos sean premiados y que no hayan eh, desechado la, la, la investigación de, de uno, porque, porque el otro ya lo, lo, lo había hecho. ¿no? Generalmente, estos descubrimientos se van dando con, conforme va avanzando la ciencia, y no es que un solo grupo esté trabajando eh, en lograr eh, sus metas. ¿no? Generalmente, uno comparte con otros laboratorios en otras partes del mundo objetivos, objetivos comunes, y entonces, pues pues puede ser que, que casi al mismo tiempo uno, uno logre estos descubrimientos y me parece muy valioso que, que a ambos se les haya otorgado el, el premio Nobel. ¿no? Ambos ambos eh, contribuyeron a, a, a que esto lo pudiéramos hacer eh, en casi todos los laboratorios del mundo. ¿no? Entonces, por, para mí es, es muy valioso que, 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 que ambos sean reconocidos.
0: Gracias por compartirnos esta perspectiva sobre la premiación de estos dos personajes eh, en, en, de este premio. Y también nos gustaría conocer el papel de Mungi Bagwendi que es el tercero eh, involucrado gracias a que en 1993 eh, él junto con sus colaboradores desarrollaron un método que permitió sintetizar estos puntos cuánticos que nos comentas eh, con punto de, de tamaños mucho más definidos que es como la propiedad que se está buscando y también una y, y también empezó a desarrollarlo con una alta calidad óptica, y este método lo llamó la síntesis de inyección caliente, y, y al nombrarse eh, también, un, un, al, al ser uno de los premiados, pues nos gustaría saber para ti qué significa, bueno, para la rama en general, esta, esta premiación, esta síntesis de inyección caliente, y también qué significa para la industria esta aportación.
5: No, no, bueno, es, 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 yo creo que, que la más importante de las tres... Bueno, no, no, no lo quise decir así, pero pero sí es, es, es sumamente importante porque es una síntesis eh, bastante sencilla, bastante reproducible, que uno la puede hacer en cualquier laboratorio, laboratorio eh, del mundo y puede obtener, eh, y es reproducible, no es completamente reproducible. Nosotros aquí en, en nuestro laboratorio es justo la síntesis que utilizamos, ¿no? la, la síntesis de inyección caliente, y además uno puede hacer puntos cuánticos de, 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 muchas, de muchos eh, materiales, no, no solo los que, los que él reportó, sino que se, se ha ido adecuando esta síntesis para, para los nuevos semiconductores, ¿no? los semiconductores emergentes, eh, para, para, para semiconductores que no sean eh, tan tan tóxicos, porque una de las cosas es eso, que, que se, está, se está, están buscando eh, nuevos puntos cuánticos con, con, con materiales más amigables, ¿no? que, tengan, que conserven las mismas propiedades de sintonización. Entonces, eh, bueno, esta síntesis es una síntesis eh, bastante sencilla bastante reproducible y, y bueno, es, es yo creo que el que da pie a, a toda esta revolución que se dio en el mundo entero eh, por, por, por esta nueva tecnología ¿no? de puntos cuánticos
1: Y finalmente, Hugo, para terminar esta charla eh, nos gustaría preguntarte al respecto de esta revolución que tú mencionas no es decir, ya nos adelantabas una de las aplicaciones más familiares que tenemos cerca de los puntos cuánticos pero ¿cómo vislumbras tú que viene este futuro del campo? Digo, además del Impulse que probablemente va a tener por este premio, eh, quizá nos puedas compartir cómo se ve digamos, eh, el uso de puntos cuánticos, ya sea en la investigación básica como la que tú haces o algunas aplicaciones prometedoras para el futuro.
5: Bueno, eh, pues como todos sabemos, eh, la electrónica es, es eh, día a día, bueno, parte de nuestro día a día, ¿no? eh, y siempre se va a la miniaturización de, de toda la electrónica, cada vez tenemos componentes más chiquitos, y, y, y entonces eh, pues uno puede pensar que, 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 que estos puntos cuánticos en el futuro pueden dar pie a nueva electrónica, a, nueva, a electrónica flexible, por ejemplo, <coughs> o a, nue a, a nuevos LEDs, a nuevos láseres, a láseres... este eh, más chicos ¿no? eh, y sintonizables también. Uno, uno puede pensar que que, que, que que puede sintonizar el color del de, de láser. ¿no? Por el momento eh, te, tienes eh, un láser rojo y solo es rojo, pero pero bueno, a, a lo mejor en un futuro eh, estos puntos cuánticos dan dan, dan dan pie a eso. no. Ah, en, en, en medicina y en biología yo creo que se van a seguir explorando mucho para para, para bioimágenes, para, para tratamientos, para, para, para medicamentos, para un montón de cosas. Entonces, eh, yo creo que tienen mucho potencial eh, para, para nuevas aplicaciones eh, en el futuro, ¿no? Eh, Celdas solares, muchas, muchas nuevas aplicaciones. Eh, y también en ciencia básica, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos aprovechando esta, esta cualidad de que confinan tanto los electrones que, que cuando uno hace la transición electrónica este, se genera un, una energía colombiana entre el electrón y el hueco y eso forma una nueva, bueno, una partícula llamada excitón uh -huh. que tiene propiedades muy interesantes y con eso nosotros estamos tratando de hacer eh, acoplamiento luz-materia que da, que da vida a otros fenómenos físicos muy interesantes, ¿no? Entonces, tanto en la ciencia básica como, como, como en, en, la aplica, en la aplicación, en la tecnología, yo creo que, que, que los puntos cuánticos tienen todavía mucho que ofrecernos y, y ya, ya veremos cómo, cómo nos va en unos, unos cuantos años que ahora avanza tan tan rápido la tecnología. A ver si podemos hablar en unos 3, 5 años para ver qué, qué es lo nuevo eh, eh, en esta rama, ¿no?
1: Sí, estaremos definitivamente muy atentos para ver cómo se desarrolla toda esta rama, que seguro todavía tiene varias cosas interesantes que guardar en ese futuro. Pues con ello entonces terminamos esta charla, Hugo, doctor Hugo, Lara. Antes de despedirnos de ti, nos gustaría preguntarte por un método de contacto, de que las personas que te hayan escuchado tal vez quieran aclarar alguna otra duda. ¿O saber más de tu trabajo? ¿Dónde es que pueden encontrarte? Por
5: supuesto, eh, hay un Twitter de, del grupo de investigación, es hugo-lfc y también pueden escribirme a mi correo, con gusto les respondo Hugo .lara .fisica .unam mx.
1: Muchas gracias a ustedes Hombre, un placer, un placer tenerte por acá Doctor Hugo Lara del Instituto de Física de la UNAM Muchísimas gracias Gracias Y con eso terminamos este especial de los Premios Nobel de 2023. Agradecemos mucho a los invitados que estuvieron con nosotros y... Recordamos que nos pueden seguir y comentar en nuestras redes sociales, que bueno, me tocará decirlas a mí en esta ocasión, dado que me quedo yo a cerrar este episodio. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, que ahora cambié de nombre, pero le decimos en Twitter, como historiascienciacionales, arroba cienciacionales más específicamente, también en historiascienciacionales arroba gmail.com, en cienciacionales.com, y de manera personal pueden encontrar a Sofía como arroba Soflufu, a Patch como arroba pachicovv y a mí como arroba Víctor Les agradecemos enormemente por habernos escuchado. Como diría Patch, hasta pronto.
0: Esto fue... Historias Ciencias Enales El Podcast